0: Przy telefonie jest pan Zygmunt Staszewski, działacz opozycji antykomunistycznej, a dzisiaj delegat Partii Republikańskiej na Florydzie. U nas dzień dobry, u pana dobry wieczór.
1: Dzień dobry, witam wszystkich, witam panią, witam słuchaczy.
0: Jakie wieści płyną do nas za oceanu? Proszę nam powiedzieć, jeżeli chodzi o wybory i o to, co dzieje się właśnie w kontekście ostatnich wyborów i ewentualnych rozstrzygnięć związanych z tym tematem.
1: No więc dzieje się bardzo dużo i ja tutaj muszę powiedzieć, że słuchałem wywiadu na waszej stacji radiowej z takim panem, który się nazywa Maciej Kożuszek. Ja nie wiem kto to jest, nie znam człowieka, ale nie wiem gdzie on mieszka, czy w Stanach, czy w nie, Polsce. Nie, w Polsce jest dziennikarzem się, że...
0: polskich mediów tutaj w Warszawie.
1: Znaczy ja wiem, że on jest związany z Gazetą Polską, ale no wydaje mi się, że ten pan za dużo ogląda CNN i po prostu nie czuje Ameryki i nie czuje w ogóle e, sytuacji tutaj w Partii Republikańskiej. Ja akurat właśnie wróciłem kilka godzin temu z zebrania Partii Republikańskiej tutaj w hrabstwie Broward na Florydzie, gdzie jestem członkiem komitetu i tutaj dyskusja była całkiem inna. Po pierwsze, e, wbrew temu, co mówią media i pan to Trump absolutnie się nie poddaje i będzie prezydentem drugiej kadencji, co do tego my nie mamy absolutnie żadnej wątpliwości. Po drugie, no, jest taki mit w Polsce, że ta stara partia republikańska dalej istnieje i Trump jest jakimś tutaj wyjątkiem. To nieprawda. W tej chwili już nie ma starej partii republikańskiej, tej partii George'a Busha, CIA, partii, partii Mitta Romneya czy Johna McCaina. Obecnie jest tylko partia Republikanów Trumpa i jest to partia radykalnie antykomunistyczna, antychińska i prokonstytucyjna. To trzeba rozumieć, to, to nie jest to samo co było cztery lata temu. A poza tym no, wydaje mi się, że większość komentatorów nie rozumie w ogóle osobowości Donalda Trumpa. To jest facet, który w nowojorskim biznesie był znany jako twardy gracz, ostro tępiący jakiekolwiek próby oszukiwania go. Ja akurat znam ten temat, bo przez ponad 30 lat prowadzę Biuro Projektów Inżynierskich w Nowym Jorku i znam osobiście wiele przykładów, kiedy Trump walczył bardzo ostro z oszustami i złodziejami, im się nie poddawał. Także to jest dalej ten sam człowiek, on nie jest zawodowym politykiem i on tutaj też się nie podda, absolutnie będzie walczył do końca. Dlatego między innymi ekipa Bidena do tej pory nie otrzymała dostępu do tajnych informacji, czyli zwanych security clearances, bo po prostu administracja Trumpa nie uznaje Bidena jako prezydenta elekta. A Jeżeli chodzi o sytuację w poszczególnych stanach, tutaj najciekawsza w tej chwili jest Pensylwania, bo odwołanie od decyzji władz stanowych trafiło już do Sądu Najwyższego. Tutaj chodzi o liczenie głosu po czasie czyli głosów kart wyborczych, które dotarły do komisji już po 3 listopada. A to jest niezgodne z konstytucją Pensylwanii, konstytucją USA. A ta sprawa będzie dzisiaj właśnie w ciągu dnia już rozpatrywana przez sędziego Alito do ósmej rano naszego czasu nowojorskiego. Strona przeciwna, czyli władze Pensylwanii mają złożyć swoje dokumenty. I y, moim zdaniem sędzia Alito wyda decyzję unieważniającą wybory w Pensylwanii. W tym momencie Biden straci 20 głosów elektorskich. Um, tutaj to chodzi jest dokładnie o 682 duży. tysiące głosów, y, które drogą pocztową y, nadeszły. I tutaj jest taka ciekawostka: to da jako przykład, ewidentny przykład fałszerstwa. Y, w nocy z 3 na 4 listopada o godzinie trzeciej nad ranem. W Pensylwanii Trump prowadził 57% do 41,8%, czyli tam była już różnica ponad 600 tysięcy głosów przewagi Trumpa. I tutaj zamknięto liczenie głosów na kilka godzin, a nagle nad ranem okazało się, że Biden istomni ni zowąd nadrobił ponad 600 tysięcy głosów, i te, te głosy niby zostały wprowadzone do systemu poprzez skanowanie w ciągu 90 minut, co jest fizycznie niemożliwe, żeby 570 tysięcy głosów prowadzić w 90 minut. Także tutaj jest ewidentne oszustwo, to, tak, oszustwo to komputerowe. Czekamy,
0: to czekamy na te wyniki związane z Pensylwanią. A co pan powie o Chinach i o tym, co między innymi mówił John Radcliffe. Przypomnijmy, że Chińska Republika Ludowa stanowi obecnie największe zagrożenie dla USA i największe zagrożenie dla demokracji i wolności na całym świecie od czasów II wojny światowej. To artykuł z The Wall Street Journal, a także, że Chiny atakują członków kongresu z sześciokrotnie większą częstotliwością niż Rosja. Jaki jest w ogóle udział Chin w dzisiejsze zarządzanie stanami i czy wiemy coś o chińskim wpływie właśnie na wybory w Stanach?
1: No więc coraz więcej informacji na ten temat się pojawia. Ja akurat słyszałem ten wywiad z Johnem Radcliffe'em, to jest dyrektor wywiadu narodowego, wywiad z 6 grudnia i on między innymi powiedział właśnie, że on absolutnie nie wierzy w uczciwość tych wyborów. Podał tej przykłady ciężarówek z kartami wyborczymi przywożonymi, prawda, do Pensylwanii, skrzynie wyciągane z stołu i tak dalej. To było masowe fałszowanie kart wyborczych, za co ktoś musiał zapłacić, prawda? I tutaj jest duże podejrzenie właśnie, że część tych pieniędzy między innymi płynęła z Chin. Poza tym jest też informacja, w tej chwili już sprawdzona, że firma, która jest własnością tej firmy Dominion, tej właśnie firmy odliczenia głosów, na miesiąc przed wyborami otrzymała 400 milionów dolarów właśnie z Chin poprzez Bank Szwajcarski UBS, którym Chiny są głównym akcjonariuszem. Także w tym momencie są dwie możliwości. Albo to była 400-milionowa łapówka dla firmy Dominion, żeby prawda sfałszowała wybory, albo wręcz Chiny po prostu wykupiły tę firmę Dominion. A tutaj dlaczego to jest istotne? Bo właśnie w Georgii w tej chwili w jednym z hrabstw w Ware County zaczęto testować te maszyny właśnie firmy Dominion i do tych maszyn wprowadzono równą ilość głosów na Trumpa i równą ilość głosów na Bidena. A przewagę Bidena o 26%. To znaczy Trumpowi zabrali 13% i te 13% doliczyli Bidenowi w wyniku wiarygodnego. testu przez ekspertów, ponieważ te same maszyny były używane w dwudziestu kilku stanach w USA, w tym we wszystkich stanach tych tak zwanych krytycznych swing states, także jest też oczywiście poszlaka tutaj wskazująca na to, że rzeczywiście jest potwierdzenie w tej chwili już przez ekspertów, że te maszyny firmy Dominion, że ten system elektronicznie przerzucał głosy właśnie z Trumpa na Bidena i te numery pokrywają się też z, z w innych stanach, także przypuszczalnie te maszyny po prostu były tak samo zaprogramowane wszędzie. Mhm. To oczywiście wymaga dalszego śledztwa, natomiast jest to absolutny dowód na to, że wybory były fałszowane i to fałszowane na ogromną skalę.
0: To jest ta retoryka, która przebija się z, oczywiście z partii republikańskiej. Państwo cały czas w tym tonie się wypowiadają i jak widzimy różnego rodzaju rozstrzygnięcia w sądach zapadają. Ale jeszcze bardzo ważna sprawa, o której wczoraj rozmawialiśmy przed wywiadem. Mówił pan, wspominał pan o tym, że Donald Trump może rozważać albo przekazywane są w każdym razie mu takie sugestie odnośnie wprowadzenia stanu wyjątkowego czy stanu wojennego, nie wiem jak to dokładnie dokładnie w Stanach Zjednoczonych jest ujmowane. Kto doradza, na jakiej podstawie i dlaczego w ogóle mówi się o takim bardzo poważnym scenariuszu?
1: No więc tutaj krytyczne są pewne daty, mianowicie najważniejsza jest data 6 stycznia, kiedy tak naprawdę kongres zatwierdza wybory prezydenckie i jeżeli nie będzie wystarczającej ilości głosów elektorskich, czyli tych 270 dla któregokolwiek z kandydatów, to w tym momencie Izba Reprezentantów będzie głosowała i będzie wybierała prezydenta pod pewnego klucza. i Ten klucz wskazuje na to, że prezydentem będzie Donald Trump. Tutaj w ogóle to nie podlega dyskusji. Natomiast jeżeli tak się nie stanie, to jest duże podejrzenie, że Donald Trump prowadzi coś w rodzaju ograniczonego stanu wojennego, Tutaj jego główny prawnik Linwood tak doradza, doradza generał Flynn, który był tym mianowany przez Trumpa, tym głównym doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego. To są bardzo poważni ludzie i oni po prostu uważają, że jedyna możliwość czystych wyborów to jest właśnie jak gdyby wprowadzenie coś w rodzaju stanu wojennego i Zdłużenie wyborów, tylko wyborów prezydenckich, ale w ten sposób, że wojsko będzie to nadzorowało i wojsko będzie ręcznie liczyło głosy, bez żadnych maszyn, ale bez żadnego rozumiem, I wtedy ale wtedy dopiero się tak, okaże, kto jest prezydentem. Ale to w,
0: w jakim momencie ten stan wyjątkowy rozważany jest? Wtedy, kiedy żaden z kandydatów nie uzyska 270 głosów, czy jeszcze wcześniej?
1: Ja myślę, ja myślę, że jeszcze wcześniej tutaj ta decyzja będzie w dużym stopniu zależała od tego, jak postąpi Sąd Najwyższy w ciągu najbliższego tygodnia, ale to tylko nie chodzi, nie chodzi tylko o wybory, to chodzi o wyczyszczenie całego tego systemu uzależnień i wyczyszczenia systemu pozbycia się polityków, którzy po prostu siedzą w kieszeni Chin takich polityków właśnie jak Joe Biden, między innymi, którego syn dostał półtora miliarda dolarów kontraktu z Chin w dni, czy tam w 10 dni po wizycie statusiem w, w Republice Komunistycznej Chin jeszcze wtedy, kiedy Joe Biden był wiceprezydentem. E, tego typu polityków jest bardzo dużo. Również media w dużym stopniu e, są powiązane z Chinami. Uniwersytety są powiązane z Chinami. Biorą ogromne dotacje e, z Komunistycznej Partii Chin. Także to jest cały system powiązań, e, gdzie Chiny dysponujące ogromnymi funduszami po prostu są w stanie kontrolować zarówno media, jak i duże grono polityków. Tutaj oczywiście też to George Soros jest włączony i jego pieniądze, ale także właściciele tych dużych firm, czy prawda twórcy tych dużych firm mediów społecznościowych, jak na przykład Zuckerberg, czyli twórca Facebooka, który też setki milionów dolarów zainwestował właśnie w rzekomo uczciwe komisje wyborcze, czyli dofinansowanie komisji wyborczych, a tak naprawdę wiadomo, po której stronie politycznie on stoi i co on dofinansowuje. Także tutaj te zależności od Chin będą wychodziły, jeżeli będą rzeczywiście dowody, które Trump będzie w stanie wykazać, że Chiny czy Rosja, czy Iran, czy jakikolwiek inny kraj wrogi yy, Ameryce manipulował tutaj wyborami, czy brał udział w manipulowaniu wyborami, to w tym momencie w oparciu o przepis, który Trump wprowadził w życie w 2018 roku, on będzie miał rzeczywiście prawo wprowadzić ten stan wojenny. No Kwestia tego, kiedy, kiedy to zrobi, moim zdaniem jest to rzeczywiście realna alternatywa, to może być nawet zrobione za tydzień. Może być zrobione w styczniu, prawda, przed objęciem oficjalnym władzy przez prezydenta 20 stycznia. Ja myślę, że to będzie stosunkowo szybko wprowadzone z tego względu też, że w tej chwili w związku z wirusem wiele stanów ponownie się zamyka i ograniczenia powiedzmy związane właśnie z tego typu um, stanem wojennym po prostu by mniej uderzyły w ludzi niż w momencie, kiedy to jest prawda już miesiąc, czy miesiąc produkcyjny. Tak. Um, Także mogę, mogę się mylić odnośnie czasu, no tak jak kiedyś myliłem się, prawdę odnośnie wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Mi się wydawało, że to będzie tydzień później, nie 13 grudnia, a 20 grudnia. Sam byłem przygotowany na 20 grudnia, no ale niestety 13 grudnia mnie aresztowano i trafiłem do in obozu internowania. Natomiast y wiedziałem wtedy, że stan wojenny będzie, no i w tej chwili rzeczywiście czuję, że wszystko na to wskazuje, że to będzie ten stan wojenny. Tutaj jeszcze jedna przesłanka jest. I taka, naprawdę ostatnia że...
0: przesłanka, bo czas nas bardzo goni.
1: Dobra. W Ameryce y, prawdopodobnie około 80 milionów ludzi głosowało na Trumpa. Ci ludzie w tej chwili są wyjątkowo wkurzeni można powiedzieć. Żyli, że te wybory ukradzione, a ci wszyscy ludzie w większości przypadków są uzbrojeni. W Ameryce jest 400 milionów sztuk broni w prywatnych rękach i Trump być może wprowadzając stan wojenny po prostu zapobierze rozlewowi krwi, bo tutaj rzeczywiście może dojść do wojny domowej.
0: Niepokojące informacje płyną do nas ze Stanu Zjednoczonych. O stanie wyjątkowym. Zobaczymy jak to, by wszystko się y, zakończyło y, pokojowo i tak jak Pan mówi oczywiście bez rozlewu krwi. W takim razie życzę dobrej nocy Zygmunt Staszewski prosto z Florydy, działacz Partii Republikańskiej, a w Polsce związany z opozycją antykomunistyczną przez wiele lat. Dziękuję bardzo i życzę miłej nocy.
1: Również dziękuję i jeszcze zapraszam na moje strony facebookowe, gdzie prowadzę właśnie Polish Americans for Trump i Polish Americans for, for Donald Trump i również Zygmunt Staszewski, działacz polonijny w USA, strona po polsku dziękuję. na facebooku. Zapraszam, tam są na informacje na bieżąco, codziennie uaktualniane.
0: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze raz Zygmunt Staszewski, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Do Godzina 7:33 już na naszych zegarach i teraz krótka, obowiązkowa przerwa.